1: Hola amigos, bienvenidos otra vez a la entrevista, a la continuación de la entrevista con Rodolfo Barbito, nuestro, nuestro experto en drones. Aquí nos acompaña. ¿Cómo está Rodolfo? ¿Cómo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos bien a seguir continuando a con, la, con la entrevista y nos acompaña el equipo de Link, que es Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, aquí. Siguiéndolo. Ah, <risa> dándole, dándole con Toño. <risa> Excelente. Bueno, yo soy Adrián Leal, creo que. Siempre se me olvida decirlo, pero yo soy Adrián. Este, bueno, el capítulo pasado nos quedamos en un tema que la verdad quiero continuar, aunque lo, lo hayamos partido por, lo, por el tiempo, lamentablemente, pero lo vamos a retomar este capítulo. Vito. Estábamos hablando del capítulo pasado sobre la inteligencia artificial. Estábamos poniendo un caso hipotético que Cristian nos ayudó a poner, que es este: si tenemos una aeronave en tierra y queremos hacer una inspección sobre daños, eh, ya sea estructurales, obvios. obvios, o sea, un poco que tal vez no sean tan microscópicos, pero que sean más obvios a una vista de un dron. Tú mencionaste que se podía utilizar la inteligencia artificial para poder este, detectar estos tipos de daños. Entonces... ¿Nos podrías platicar un poco qué es la inteligencia artificial? Okay. O bueno, del machine learning que el nos habías hecho.
0: Básicamente tú le das una base de datos a la computadora y le indicas qué objeto es y, este, y cómo lo va a clasificar. Tú empiezas a hacer clases. Entonces supongamos que yo tengo... El ejemplo más sencillo es el del perro y el gato. Ok. Ok, tú tienes fotografías de varios perros y de varios gatos. Entonces, tú a la máquina le entrenas de que le dices, estos son perros, ¿no? okay. O sea, las imágenes de los perros, tú le dices, esto de aquí es perro, ¿no? Y te identifica todo. O sea, a todo, a la imagen le da un valor este por cada píxel. Y dice, ah, estos estos píxeles tienen valor 1, 1, 1, porque se repite el color, se repiten los patrones, etcétera, Ok. Y este, ya el gato es lo mismo. O sea, le dices, esto okay. es un gato. Entonces, ya empieza a reconocer reconoce la primera imagen, luego ve que ah. en, en, el, en la imagen 2 está el mismo patrón y dice, "Ah, esto es un gato", ¿no? Y en la tercera imagen, otra vez, y así y con vez, y varias así, fotos así, así. Más. Así es. Entonces, tú cuando pones la cámara y tomas una fotografía o tú estás tomando video, este lo encierra en un en un este el en cuadro. un cuadro y te dice, "Ah, este, según lo que yo aprendí de la información que tú me diste, el 98 la, la imagen tiene 98% de coincidencias con un gato." Y 2% con un perro Entonces ya te dice, ah bueno, ¿cuál es? Es un gato, ¿no? Y okay. ya te dice, esto es un gato mm, okay. Entonces lo mismo puede, puede que lo haga con, con este tipo de análisis
1: Ok, entonces okay. podríamos decir que desde el punto de vista aéreo. Este es un avión, este es un 747. Normal, bonito. Ajá. Este es uno este Funciona, es funcionan funcional, funcional y luego cuando ya tenga varias fotos, como cuántas fotos te gustaría? ¿Sabes? Se puede entrenar
0: número? sencillo, ¿no? Con unas, qué serán, unas siete fotos de cada. Ah, que tan poquitas. Sí, sí. pero Ajá. pues obviamente mientras más información tengas, más preciso es tu tu análisis
1: ok, ok, entonces este, perdón, te ibas a decir algo no, no, si de, este, pero sí bueno,
0: ese <risa> es el machine learning porque tú le estás dando la información a la máquina ya el deep learning es cuando tú empiezas la máquina empieza a aprender sola se empieza a entrenar sola de que tú le das tu base de datos de cientos de miles de imágenes y tú vas creando las clases de que ya no nada más quiero que sepas que este carro es un carro ¿no? Okay. ahora quiero que me digas el color del carro y ahora me digas este cuántas personas vienen adentro del carro. Entonces la máquina tú le estás grabando y todo lo que va captando es información útil. Entonces ¿Y, y esa, está y, procesando. Y, entonces.
2: y eso lo hace a través de... Bueno, estamos pensando son imágenes estáticas que llamamos fotografías. Pero eso lo puede de repente... Con video. Con video. O, con o sea, ya video. que le enseñaste los patrones, en el video te puede... Estar haciendo la narración de qué es lo que está pasando sí, ¿no? O sea, oye, entraron cuatro personas Con
0: camisetas grises este,
2: Uno blanco, dos morenos Y un mexicano entonces no, no sí, sé. Incluso
0: o sea. puedes hacer contadores Este, Tú Trazas una, una línea imaginaria O un, o un punto y, y cada vez que pase una persona Con la clase que tú le diste Por ejemplo, si en la puerta Yo pongo una cámara que está en tiempo real Y una línea imaginaria y pasa, por ejemplo, alguien de aquí de, de en cabina okay. te dice de que, ah, entró una persona con camisa roja y pum, te, lo, te,
1: te hace un contador. Ok, okay. O, o sea, Imagínate que, que todas las aplicaciones que se pueden hacer. No, hay un chorro de aplicaciones. No, es que es infinito. Sí, o sea, sí, o simplemente
2: para el tema de mercadotecnia, o sea, tú pones ese tipo. Pero ahí les va, eh. Ojo, a Ojo, los dueños de los malls. O sea, porque tú pones en un mall una tienda estratégicamente puesta, no sé, pones un. un H&M y luego pones un CNA por allá ¿no? entonces de repente tú pones a las cámaras para ver la hora el flujo de personas
1: Ajá.
2: la hora, el tipo de personas las características de ropa que utilizan las características físicas de las Exacto, personas
1: ¿qué, qué, qué, qué persona ¿qué es persona la que va? A, a,
2: ¿a qué hora? y entonces lo que te da es la posibilidad de espaciar y poner las tiendas en posiciones estratégicas De tal manera que una tienda atraiga a otra tienda Y un comprador con cierto patrón puede Dice, ¿sabes qué? El 95% de los compradores que entran en H&M Antes de entrar ahí pasaron a Starbucks Ah, bueno, entonces ponles el Starbucks acá y ponles el H&M acá para que te garantice que van a recorrer toda Exacto. la plaza. Sí, Oye, lo hacen. ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. sí, ¿verdad? Sí, sí a huevo. <risa> lo de vi hecho, venir, lo vi venir. El, el de
1: Cinnamon lo hacen, ¿no? Creo que los de Cinnamon los ponen fuera del food court por la misma razón de que de que, que vas caminando para que no hagas el food court Y que, ah, un Cinnamon, híjole. Y entonces ya es un hábito. Ya es un hábito. De hecho, o sea, no
0: sé si se han dado cuenta de que buscan algo en Google. Y les aparece algo relacionado con eso. Entonces, es básicamente lo mismo. Y eso los va llevando a la cosa que ustedes estaban buscando, pero ni sabían.
1: Exacto. Entonces, es, es increíble. Pero yo creo que ahorita ya lo tomaron un poco tarde los moles. Porque ahorita ya está saliendo más adelante el internet. O sea, la compra en línea. Pero bueno. <risa> sí,
2: pero como quiera la gente. Eh, aún en que exista la compra en línea. La, digo, estamos hablando de otro tema. Pero aún en que exista la compra en línea. La gente quiere seguir teniendo la experiencia de ah, tener Dios. gente. De, 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 de ver gente. Exacto. O sea, esa, esa, esa experiencia entonces pues es, 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 es inequívoca necesidad de las personas
1: bueno vamos a regresar un poco al tema de que habíamos ah, puesto bueno, al no principio nos, nos, nos vivíamos un poco pero es que este este tema machine learning oye garavito y cómo este hay algún lugar donde yo pueda aprender machine learning tú sabes cómo sabes el tema
0: ok este aprendí pues más básicamente por una compañera que se llama magda ok este, saludos a magda este, saludos a magda <risa> Y por investigación en internet, o sea, Google la verdad tiene, tiene el área de machine learning muy muy fuerte. Y hay bastantes herramientas. Hay una cantidad infinita, bueno, sí, sí muchas, hay, hay muchas herramientas. Pero la más popular ahorita es TensorFlow. Ok. Y ahí hay, este, hay, tutoriales, hay, un, hay este, tutoriales en GitHub donde okay. tú puedes ir aprendiendo a hacer machine learning. Puedes hacer deep learning y machine learning en, en MATLAB.
1: O, bueno, antes de que ¿cuál oh, es la diferencia oh, 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 entre, uh, entre Machine Learning y Deep Learning? Okay? ok,
0: Machine Learning, tú le das la información al, a la máquina y a, a partir de esa información este, te hace cierta tarea. Okay. Deep Learning es cuando tú le das cientos de miles de, de imágenes para su, la base de datos o de información y la máquina va aprendiendo solo.
1: Ok, wow. Sí, o sea, si
0: sí hay una pequeña diferencia, las las de machine learning es más fácil de entrenarlas, puedes durar este entrenando una máquina horas.
1: Okay, okay.
0: Y en deep learning hasta meses <risa> <risa> dependiendo okay. de, la, de la de la complejidad, de la, ¿no? o sea de qué tan robusto sea tu equipo.
1: Oye, y regresando al tema de vamos a ligarlo como porque eres nuestro experto en drones. Este, lo hemos us podemos usar este tipo de machine learning para este tipo de drones. ¿Has visto en dónde se ha usado o en dónde se puede usar?
0: Este, que se ha usado, de hecho el Mavic tiene tiene reconocimiento de objetos.
1: Ok, ¿Y por eso te hace el follow. El...
0: Sí, te hace el follow, porque reconoce reconoce un cuerpo, entonces dice, ah, este cuerpo lo voy a ir siguiendo. Ok. Porque esto es una persona, es el tracker. Entonces, de hecho, hasta los teléfonos tienen de que para tomar fotografías hay veces que nada más le tienes que hacer así. And ah, tu mano y pues ya sí, toma la fotografía igual de que para desbloquearlo y así. Es lo mismo, en los drones ya está implementado esta parte de, de reconocimiento de objetos y si te vas a, a drones más avanzados ya te dan hasta tu geolocalización en, te dan tus coordenadas a partir de puro video wow. y de la posición del drone.
1: Excel. Oye Cristian me gustó mucho la idea, imagínate que podríamos hacer este con lo de la, la idea que dijiste de, de poner al, a un drone de identificar las fallas de si tiene fallas una aeronave. Pues o...
2: es que El... todos los días se invierten Horas de tiempo en hacer walk antes de despegar un avión.
1: ¿Cómo cuánto, te, te sabes más o menos como cuánto tiempo se tarda? Imagínate que es la primera vez que sale. Pues,
2: pues lo, hace, lo hace el piloto, lo hace el mecánico, ya son dos. Ok. Entonces cada uno, pon tú que por lo menos le invierta unos 15 o 20 minutos en el walk-around. Vamos a pensar, no un no, número, por decir, no, ya uno lento le mete 30 minutos, ¿no? Okay. 15, 20 minutos, que a lo mejor cuando llegue el avión, al momento que llega el avión, así me lo estoy imaginando, llega okay, el okay. avión de vuelo, entonces se despliega un dron, hace el walk around, y manda fallas Y sabes que encontré Todo esto y esto y esto Manda un mecánico allá Hay un mecánico acá Y está generando tickets Entonces estás en tu teléfono Y te está llegando Se encontró En el área tal, tal, tal tal. Echale un ojo Se encontró Entonces ya llegas Con un ticket específico Y dices ¿Sabes qué? Lo vi Y era suciedad Se reporta como suciedad Foto de la sociedad Foto del nuevo Limpio a volar el avión
1: y lo, lo que más me gusta es que sí te creo o sea ahorita como que estamos hablando con Garavito y con contigo o sea es algo que se puede hacer simplemente yo creo que en la industria de la aviación como es una industria que es muy difícil de innovar porque hay muchos protocolos de seguridad tiene que haber años de, de investigación y de pruebas antes de que salga al mercado esto sí se puede hacer si no es que ya lo están haciendo nada más que yo creo que sería muy difícil que un, un dron pudiera identificar así 100% las fallas. Imagínate que se le llega sí, a pasar algo, este ya la culpa... Sí, Entonces, pero,
2: pero, pero yo creo que ahí, o sea, el dron vuela solo, sí, pero pues tiene sistemas de backup. O sea, ya no es un dron como el que decíamos hace rato, donde le falle un motor y este... No, no, pero
1: yo, que, pero yo no me refiero tanto a que el dron falle, sino que el falle de identificar... Sí, que hay alguna ah. falla, ese, ese es como que lo único que, lo, lo pondría, aparte del piloto y el mecánico, lo pondría al dron también de pasada para ver si... si sí, es si una funciona. herramienta más
0: porque no te puedes fiar 100% de la inteligencia artificial. Todavía, Todavía de no. Hecho, es, es un error, es un error muy grande y, este, y la verdad una persona con, con iniciativa y, y este, inteligencia artificial sí puede causar más un daño que un beneficio. Les voy a poner de ejemplo okay. un pequeño ejemplo de, de los proyectos que tiene Google. Bueno, de las personas que han ido con Google, de que tengo este proyecto, ¿no? Muy chido. Ok. Hay personas que dicen, ah, este, con, con el reconocimiento de voz, yo te puedo decir si un bebé está llorando porque tiene alguna enfermedad o porque está llorando porque tiene hambre. Ok. Entonces, ¿qué pasa si en su base de datos este, hizo mal el, el, ¿cómo se dice?, el entrenamiento de la máquina. Entonces los papás van a confiar tanto en la tecnología que van a decir, ah, mi bebé está llorando porque tiene hambre, siendo que realmente tiene una enfermedad y el, pues, el bebé podría morir, ¿no? Exacto, o sea, sí si es algo no que... No puedes fiar nada de la tecnología todavía.
1: Es este, o sea, todavía es como si se puede decir que está saliendo, por decir así. Sí. Entonces oye, me, me gustó mucho el tema de machine learning. Este, qué bueno que nos pudiste haber mencionado esto. O sea, se, fue el, se fue el tema un poco de, de drones, pero o sea, la, la, la manera en que se puede implementar el machine learning drones aviación. O sea, es, es que es Estamos el... en
2: la época del, de, de la innovación. Estamos en la época donde haz de cuenta que estamos como yo yo lo veo así en el momento cuando Henry Ford empezó a hacer hizo su primer carro, ¿no? Henry okay. Ford, ya había tecnología por todos lados, lo único que hizo Henry Ford fue ponerla por toda rentarla. junta y dijo, no, man, ya tenemos todo esto, ¿por qué no la hemos puesto toda junta? O Exacto. Sea, y ahora lo que estamos ahorita, estamos en, en ese momento otra vez, donde hay un montón de tecnología por todos lados, pero, pero estamos esperando que venga un Jesucristo a, decir, a, a unirla
1: y decir, ah, era esto, era lo que estamos esperando. Bueno, eso sí. se
0: llama Industria 4.0.
1: Pues. Ah, mira, no o sea, ya, sí, cierto, es, ya, ya lo había escuchado. Bueno, ahora ahorita vamos a regresar un poco al tema, porque me, no, nos no encanta desviarnos bien. nos sí. encanta, nos encanta pero, buenos, todo. Pero bueno, todo, todo, no se preocupen, yo todavía tengo una noción del tiempo de dónde nos quedamos, y te voy a preguntar, <risa> ¿qué era la fotogrametría? <risa> ah, <okay. risa> bueno, bueno, pero así ya resumido, porque vamos, te voy a hacer otra pregunta después. Okay. Entonces, así, cuéntanos un poco el resumido fotogrametría. Fotogrametría,
0: mapas, de alta de precisión okay. a partir de muchas fotografías
1: excelente sí, excelente ¿Ah, sí? ¿Sí? <risa> ¿Qué, qué tipo de dron o, o aeronave o, o, o cámara puedo utilizar cuál es la que más recomiendas tú barbito para poder imagínate que quiero hacer un negocio de esto o quiero empezar a hacer fotogrametría qué recomiendas tú para
0: hacer fotogrametría cualquier cualquier dron para hacer un trabajo bien de fotogrametría
1: que un arquitecto compraría Sí, porque. Pero, o sea, ¿por cuál? ¿Cuál cader? ¿Qué dron? ¿O sea, qué dron ha sido? Este ¿Un
0: Phantom RTK o cualquier dron que tenga un sistema RTK? Ya que este, pues, te hace. Te, te georreferenciar las imágenes en tiempo real, porque uh -huh. si sí, hay como que un desfase muy, muy alto. Si lo dejas volar con el puro GPS.
1: Ok, ¿no? sí, como le ha dicho Cristian, que tiene un. No, o tú y Cristian, que el propósito tiene como que un rango de como 5 metros, ¿habías dicho? ¿no? Sí, a veces de, hasta de radio. Más
0: 20 metros, porque con el dron puedes sacar las, las elevaciones de las cosas, entonces. Si tú, tienes mal, si tú tienes el puro GPS puedes tener un, un este rango de error muy muy alto, entonces a las a los arquitectos y a la gente, a los ingenieros civiles no les sirve esto porque ellos hacen medidas,
1: exacto entonces
0: si ellos miden en tierra un metro de, de un punto a otro y en el mapa les da de que mide 10 metros y en otro de que 5 y así... Pues, la, la imagen no le sirve de nada Es nada más
1: para que sea bonito
0: nada más es, es algo visual, pero para que realmente funcione Tienes que tener bien georreferenciada la imagen Es como una servilleta que la tienes hecha bolas uh -huh. Ok, ok, okay. Entonces, <risa> La empiezas a georreferenciar ya con puntos de control en tierra Con un sistema GPS Y esta servilleta la vas como que estirando okay. Y le das un valor métrico a la
1: imagen Es por eso que la fotografía Es, es muy buena herramienta, pero es muy cara Ok, sí, ¿cuánto, cuánto costaría? <risa> imagínate el Phantom 4 RTK
0: el Phantom 4 RTK está aproximadamente en mil pesos. Es una
1: inversión muy fuerte. ¿eh? Sí, sí.
0: Pero, pero súmale la computadora, este, el el piloto, de campo, el piloto, la certificación, la, la licencia. Certificación, todo, o sea, sí, fácil, medio millón de pesos invertirle uh, para hacer trabajos buenos de fotogrametría.
2: ¿Cuántas empresas en México están dispuestas a invertirle en eso? ¿Tú tienes mapeado? O sea, si ¿sí hay bastantes empresas que dices, Oye, lo necesito y lo quiero...
0: Empresas que lo necesiten.
2: Como de arquitecto, bueno, arquitectos, ingenieros civiles, o, o sea, ya, ya es un boom, o sea, tú lo detectas sí. como un boom que, o sea, yo soy ICA, ingenieros civiles aso asociados,
1: okay. y,
2: ¿sabes qué? ¿Tienen su departamento de vuelo de drones?
0: Sí, este, de hecho, empresas grandes como 0 más 3 ceros, Terrazat y otra, otras... Terrazad ahí, sí lo
1: he escuchado, pero el cero más 3 ese, es, ese
0: es de Monterrey. Bueno, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues la, la, básicamente los ingenieros civiles pues tienen que trazar niveles Ajá. y tienen que ir de que su, con su estación total y ahí los ves en la carretera con sus palitos. ¿no? Sí, exacto, los que vemos en la carretera sí. y que siempre queramos que estamos tapando para la foto. Así es, ¿no? <risa> Entonces, pues lo que ellos hacen es de que tú te vas a sus modelos de AutoCAD y son puras líneas, puras líneas y ellos tienen que estar trazando a partir de esas líneas. Lo que tienen estos mapas es que tú ya tienes una imagen de cómo se ve el terreno. Y tú dices, ah, mira, este, ya tengo mi nube de puntos y puedo sacar mi, mi modelo digital de elevaciones. Y en lugar de estar con el estación total, tú sacas las elevaciones de todo, todo lo que, todos los objetos que hay ahí y te genera todas las curvas de nivel. ¿Okay? Y a partir de esos mapas y esas curvas de nivel, pueden trazar sus carreteras.
1: Okay, okay,
0: sí, sí. Entonces ya tienen, ya tienen trazadas sus carreteras en esas curvas de nivel y ellos pueden ver el perfil de elevación a través de toda la carretera y determinar cuán, qué cantidad de material tienen que poner o qué cantidad de material pueden, este, es, es, tienen
1: es, es, que, que quitar. Fíjate que también como dato curioso, yo has escuchando un proyecto, que no me acuerdo si era aquí en el 0 más 3, porque era en Monterrey, que hace cuenta que la industria, voy a decir un nombre, no, puede que no sea esta, imaginemos que es Ternium, eh, que tenía, Ternium siempre usa, tiene mucho material en sus campos para, pues, para hacer sus este, aceros, sus, bueno, todo lo que tenga que hacer sus productos finales, pero eh, el problema que tenía o que quería solucionar era que quería saber cuánto material realmente tenía y cuánto se desperdiciaba en el en el, tra en el trayecto, como que con todos los camiones se les va perdiendo un poco. Entonces, como eran puros bultos en un terreno, era muy difícil medir su volumen y la cantidad de material que era. Y la solución que se llevó a proponer fue que con el uso de fotogrametría pudieras ver exactamente el volumen que hay de material y utilizando la densidad del material podías calcular peso. el peso y la cantidad de material que era. Claro. Entonces, o sea, este... Y ese es un ejemplo de una empresa que, que es aquí local. Me imagino que eso es lo que podrías hacer en otras... O sea, ¿qué, qué ingenio puedes utilizar este tipo de tecnologías para el otro, otro tipo de, de situaciones? ¿verdad?
2: La, es que la industria, la industria actualmente está apenas explorando qué puede hacer con esto. O sea, eso es uno de los beneficios, pero puede sacarle... Lo,
1: lo, que, lo que me, 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 me impresiona es que hemos estado hablando creo que los últimos dos capítulos de fotogrametría Entonces lo vamos a resumir otra vez Porque así me gustaría tal vez no me alcance el tema de esta sección Para volver a para hablar de de, otra, de otras cosas que quiero seguir hablando contigo Barbito, sí. Pero sí me gustaría cerrar eh, resumiendo Fotogrametría, mapas
0: Mapas, volúmenes, este...
1: Nube de puntos, palabras clave este Pero no me recomendaste Ah, me recomendaste el Phantom RTK O cualquier tipo de drone, aeronave Que tenga un sistema ¿Cómo dijiste que era el sistema de
0: GPS?
1: ¿Sabes qué significa RTK? Real Time Sí, Algo así, bueno este un poco Una inversión un poco pesada Pero sí puedes empezar una empresa con eso Para no más de 100 hectáreas Bueno, no más de 200 hectáreas
0: ¿Por qué? Por este la cantidad de... Pues la distancia que puede recorrerlo ¿no?
1: okay. sí, La batería, lo que te dura la batería sí. ¿no? de, de hecho, como pregunto curiosa, Antes de acabar el, el, <risa> el, el... de ¿Cuánto duran esta... cuánto tiempo duran Estos drones volando? ¿Cuántas baterías necesito Para en, poder volar? Este,
0: idealmente
1: duran 25 minutos De 25 a media hora Ideal, sin viento, el sin clima viento, bien sí, que A sol y pajaritos horas, sí. <risa> A la altura A nivel del mar sí, Así sí. <risa> Este, bueno. Oye,
2: ¿no hay drones que recarguen drones? Como tanker.
1: <risa> y yo, yo lo vi, yo ya sé cuál el drone, estás hablando del de la Fuerza Aérea, que es un tanker, pero... Bueno, sí, como un
2: tanker, ¿no? Sí, o sea, pero... Que diga, oye, este, este,
1: llega el drone, se conecta al drone tanker y
2: <risa> le pone power-up a las baterías y te vuela otro... la, la todo.
1: La no. no, pero
0: lo más parecido yo creo que es este, el dirigible de Amazon, que entrega paquetes con
1: drones. Y ese, esa idea la, la, la tenía en mente, <risa> híjole, o sea, nada más porque porque... La tuvimos no primero aquí. No, 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 eh, lo, lo... lo tuvimos primero aquí. Yeah. <risa> Nada más que no tuvimos el capital a, para hacerlo. Amazon nos la robó. Amazon <risa> no escucha... Jeff besos escucha este podcast. Jeff, danos algo. O sea... <risa> bueno, ya se nos... O sea, yo creo que hasta nos, nos pasamos un poquito esta sección. Si quieren seguir a la parte final de esta entrevista con Rolfo Garavito, que es nuestro aquí experto en drones, otro, nuestro invitado especial, este, síganos en el siguiente capítulo. Eh, por mientras, esto fue todo por este episodio. Pues si nos quieren seguir escuchando, denle click al siguiente. Adiós.